0: Миша, привет! А, привет, мать. С нами Михаил Павлухин, разработчик приложений дата Scientist. И в сегодняшнем подкасте мы обсуждаем, как всегда, наш канал самом за чашкой кофе и самые актуальные новости в сфере диджитал-маркетинга, которые вышли за минувшую неделю. Итак, ну, во-первых, не можем обойти страной, обсуждая, как ни странно, диджитал маркетинг, но, тем не менее, наболевшую тему сейчас – это коронавирус. И многие платформы, такие как Инстаграм, Фейсбук, его Мессенджер, Телеграм, выпустили серию стикеров. Миш, кстати, видел?
1: А, да, видел. Ну, в я видел Телеграмовский, так как, постоянно сам работаю с Телеграм, мы сами делали стикер-пак, посвященный uh-huh,
0: коронавирусу. Да, кстати, расскажи про это подробнее.
1: Мы запустили несколько динамичных стикерпатов. Каждый стикерпак посвящен одному из городов России. И каждый день мы обновляем этот стикерпак автоматически uh-huh. с официальных ресурсов. И получился такой стикерпак, где каждый день есть актуальная информация о количестве заболевших, вылечивших, выздоровевших uh-huh. и умерших людей по регионам.
0: То есть можно зайти в Telegram и сделать запрос боту по своему региону и посмотреть всю актуальную, свежую информацию про… Да, в
1: виде стикеров, которые мог… извини, что перебил. Угу. А, да, можно сделать запрос боту и получить сикерпак. Эти стикеры можно легко шарить друг другу, чтобы поделиться актуальной информацией.
0: Здорово, очень полезно. А как называется бот?
1: Да, бот называется Core of Stat
0: угу, Отлично. Нужно будет посмотреть на сегодня, что там в Москве. Окей. Okay. Следующая новость – целая подборка новостей. Она была посвящена WhatsApp. И, За последнее время WhatsApp расщедрился на количество обновлений. Так скажем, расширил свои функции. Это в ближайшее время планируется и способность защищать резервные копии паролям и ограничение пересылки сообщений в чате, а теперь еще и добавляются подсказки. Так скажем, когда мы пересылаем какие-то данные, нам в качестве подсказок на iPhone будут выскакивать наши контакты, к которым мы можем пересылать информацию. <laughs> Кстати, чем чаще пользуешься, WhatsApp или Telegram?
1: А, Telegram. Telegram. Почему?
0: Если... А, контакты. Понятно. То есть это не из-за того, что там есть возможность создавать каналы, читать различные интересные подборки, это именно из-за того, что у тебя там больше контактов?
1: Ну, просто, вот не знаю, там кажется, в 2016 году э, все активно стали переходить в Телеграм, создавать чаты, и я как раз тоже что завел, и перешел, ну, потому что э, таковой смысл стал идти, если там нет никого, с кем ты общаешься.
0: (laughs) Ну да, согласна. Так, ну, а следующую новость я хотела обсудить ТикТок. И, соответственно, вот перед тем, как перейти к самой новости, Миш, вопрос к тебе. Вообще зашло тебе это приложи... вообще этот э... Эта соцсеть? Пользуешься ли ты ей? Есть ли у тебя там свой канал, за которым мы все можем я... наблюдать?
1: А, меня попросили ее скачать, и через час я уже удалил приложение.
0: Так, а... интересно, почему?
1: Я не вижу в этом смысл. У меня особо времени на Поптыки нет, и формат такой неинтересен.
0: Не угу. То есть Инстаграм ты чаще э, используешь в качестве и в GTV, может быть, какие-то видео выкладываешь в Инстаграме?
1: Да, я как-то видео не записываю. То а,
0: Инстаграма то есть тебе, в принципе, неинтересен формат видео, поэтому ты. TikTok тебе, собственно, и... поэтому не понравился. Или к самой платформе есть какие-то? Ну, к примеру, вот скажу по своему опыту, мне, например, не совсем удобно там монтировать видео. Сама площадка для для того, чтобы выложить видео, да, ок, но к ней есть с точки зрения технической ряд, ну, с моей стороны, как пользователь нареканий. То есть это неудобно подгружать, например, с компьютера до видео совершенно неудобно подгружать. Монтировать не очень удобно, хотя вот как раз новость, которую я хотела... Озвучить. Она касается того, что теперь ну, TikTok постоянно развивается, и теперь там можно озвучивать видео. То есть ты запис, записал какое-то видео, и сверху ты можешь наложить свой звук, записанный да, как аудиосообщение, аудио. Это достаточно удобно, конечно. То есть они постоянно обновляются, какие-то постоянно делают улучшения для своих пользователей. Но, на мой взгляд, пока еще, конечно, им еще много предстоит чего поменять. Поэтому мое мнение, как пользователи, которые любят, наоборот, делать видео, снимать и монтировать, мне оно не совсем удобно. Вот так. Так, ну и, соответственно, еще одна новость про TikTok, которую я хотела обсудить. Интересно твое мнение. Она вызвала споры у нас в комментариях. Новость касается того, что TikTok сейчас активно пытается ограничить подростков, Ну, то есть что имеется в виду, то он родительский код устанавливает, то сейчас новое ограничение. В директ сообщения в ТикТок для подростков до 16 лет устанавливается ограничение, то есть они не смогут переслать эти сообщения. Как ты думаешь, Это ограничение, оно как-то будет действительно какое-то будет нести пользу, или это скорее, так скажем, станет поводом для большего количества обманов со стороны подростков, которые будут просто подделывать свой возраст и продолжать пользоваться всеми функциями, которые доступны для TikTok для неподростков, для старшего, так скажем, для людей старшего возраста.
1: Ну, я думаю, просто резко увеличит средний возраст аудитории
0: ТикТока. То есть на статистику это, так скажем, негативным образом повлияет? Нет, я
1: не веду, что все себя выставят в более взрослый возраст, и, соответственно, средний возраст увеличится у ТикТока.
0: Так, а там есть аналитика, и, соответственно, например, я выставила свое видео, зашла в аналитику посмотреть, какие там у меня, кто там у меня больше, мужчин среди аудитории, женщин, а. ну, так скажем, люди какого возраста чаще смотрят мои видео, и я увижу некорректную статистику. Получается так?
1: Ну да, просто все, как бы, ну, там, подростки, младший поколение будут выстраивать 20-25 лет. В принципе, я в свое время также делал, когда там у контакта были ограничения по возрасту на какой-то функционал, угу. а, то есть там что до 14 лет, ну, я тогда тоже себе там выставлял 18. Кажется, То есть ты 12, считаешь, что это
0: нечестно да да. подро... по отношению к подросткам, вот так их ограничивать? Или все-таки это действительно их можно защитить? Ведь э, а... очень часто присылают сообщения директ, какие-то, э, так скажем, злостные комментарии, злостные сообщения, которым э, детям. Ну, подросткам с еще не окрепшей психикой просто, может быть, даже не полезно получать такую информацию?
1: Ну, как бы это всем людям не полезно получать такую информацию. То есть это нужно скорее работать над модерацией, в принципе, комьюнити. Просто если так посмотреть, то подростки проще относятся ну, к какому-то негативу. Ну, понятно, что есть более чувствительные люди, есть менее чувствительные, но это не зависит от возраста. Если мы посмотрим на соцсети, где ну, есть более старший контингент, mm-hmm. а, то они намного острее реагируют на какую-то критику. Если там фотографию поценишь негативно, и они это более остро воспринимают. Так, mm-hmm. бы, если кого-то нужно защищать от какого-то негатива, то это скорее более старшее поколение.
0: Mm-hmm. Миш, а вот, кстати, расскажи, уж поскольку мы затронули тему озвучивания видео в ТикТоке и вообще тему голоса, ты как-то работаешь, да, вот с данными голосовыми? Расскажи чуть подробнее про эту про технологию.
1: Ну, я занимаюсь научной деятельностью и только в качестве научной работы я пытаюсь сделать синтез речи, uh-huh. ну, это когда можно ввести там любой текст, и он будет звучать голосом при этом а, любого человека. То есть а, я хочу сделать так, что можно было взять, например, 10 секунд голос любого человека, отдать его в машине, и мы можем генерировать текст, который будет звучать голосом этого человека.
0: Uh-huh. Uh-huh. И сейчас это уже в активной какой-то стадии или пока еще в процессе задумки? Ну,
1: а- Я над этим работаю уже год, там разные эксперименты проводил, данные собирал для обучения. И в принципе, ну, большая часть сейчас готова, там пока еще нет хорошего качества, но какие-то общие черты голоса уже можно передавать.
0: Здорово. Миш, ну и в заключение хотелось бы обсудить то, с чего мы начали, коронавирус, но в формате борьбы с дезинформацией. Ты наверняка сталкивалась в новостных лентах с информацией, которая не совсем достоверная. И сейчас, в частности, одна из наших новостей о том, что Facebook борется с дезинформацией, о том, что знаменитости являются ключевыми распространителями фейков о COVID. К примеру, известный актер Вуди Харрельсон опубликовал новость о том, что башни 5G являются источниками распространения вируса или способствуют распространению вируса. Как ты относишься к таким новостям? Видел ли ты, как действительно Facebook борется, Twitter борется с дезинформацией, то есть площадки? Может быть, какие-то встречал пометки, которые они ставят, как они обещают это делать? Может быть, встречал... Какой-то, какой-то конкретный фейк, с которым наоборот площадки не стали бороться. Расскажи.
1: Ну, я видел uh, фейковые новости в самом начале. Uh, коронавирус там когда рассказывали, uh-huh. как с ним бороться. И там, ну, там были всякие истории по поводу, там русский врач в Китае, там даже какие-то советы. он были такого рода. Uh-huh. А, но как бы на них особо в комментариях всегда там люди ругаются, в том, что вот вы чепуху разносите, и как бы я сам всегда, если вижу какую-то информацию, то я ее проверю в нескольких источниках.
0: То есть описание. это еще было в начале, правильно, тогда, когда еще площадки не знали, как бороться с дезинформацией, да. тогда еще никаких мер не предпринималось. А вот сейчас, вот когда сейчас уже все я... активно стали вот это вот все бороться, бороться с информацией
1: вот сейчас я каких-то фейков не встречаю, и либо у меня просто такая лента хорошая, либо соцсети что-то делают. То есть тут, ну, тут, скажем, бы, сложно что-то сказать, если ты этого не наблюдаешь.
0: Mm-hmm. Ну, а ты активно пользуешься Фейсбуком? Да, ты не встречал там вот сейчас одно из, так скажем, одна из мер, которые Facebook внедряет, это вот уже будет, собственно, доступно в ближайшей неделе. Посмотри, пожалуйста, вот интересно, поделись потом, оставь свой фидбэк. Если ты в новостной ленте встретил какую-то фейковую новость, что планирует делать Facebook? Людям, которые лайкнули, прокомментировали или каким-то новым образом отреагировали на фейковые новости о COVID, которых Facebook впоследствии удалил, то, естественно, этим людям будут присылаться какие-то ссылки на мифы о COVID, различные Всемирной организации здравоохранения, в том числе сплетни, которые Facebook удалил с своей платформы. То есть идея заключается в том, чтобы предоставить людям, которые взаимодействовали с дезинформацией, Достоверную, достоверную информацию из авторитетных источников, то есть т- тем самым люди начнут видеть сообщения м- правдивые из достоверных источников. Вот поделись потом, вот, если у тебя вдруг упадет такое и действительно Facebook пришлет тебе что-то, как-то отреагировать на то, что ты м- лайкнул или как-то прокомментировала такую новость или может быть ее увидел просто.
1: Ну, Окей. я такой не видел, но это звучит интересно и полезно.
0: Да, нет, пока он еще не вел, Это вот в ближайшую неделю он только планирует добавить да. свою информацию. Да, 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 только планирует. Поэтому я говорю, если вдруг увидишь, при- прислать это на фидбэк. Мы поделимся с нашими слушателями и с нашими читателями в статье. Будем собирать, так скажем, информацию об этом. Ну, о том, как действительно площадки заявляют борьбу и как они с ней по факту борются. Я думаю, что это интересно. Потому что, в частности, одна из новостей, вот, которую мы писали, о том, что, например, Твиттер заявляет о том, что он борется с дезинформацией, всячески прикладывает усилия, и с некоторыми постами он действительно борется, а с некоторыми постами, к примеру, постами, твитами политиков, политических деятелей, которые зачастую бывают фейковыми, он как бы не борется, оставляет это без внимания. Вот, кстати, у нас такая одна статья есть, можете подробнее почитать на нашем канале. Итак, Миша, ну, из основного мы с тобой обсудили все, конечно, тут вышло еще много разного интересного на нашем канале. Подписывайтесь. Самом за чашка кофе в Яндекс.Дзен. Будем рады новым слушателям, новым читателям. Миша, тебе огромное спасибо за интересный разговор, за честный разговор, за разговор о том, как ты относишься к Новым обновлениям, которые различные площадки в последнее время запускают, и о том, что ты планируешь делать, как в каких направлениях двигаться, было очень интересно. Будем ждать от тебя реализации, реализации всего задуманного. И писать уже, надеюсь, в ближайшее время о твоих достижениях.
1: А, спасибо, что позвала в подкаст, тоже было интересно пообщаться.
0: Да, Миш, давай, пока-пока.